0: Ce balado est adapté à partir du format vidéo-animé. Pour bénéficier des aides visuelles à la compréhension de cet épisode, rendez-vous sur le youtube.com oblique Jean-Marcel Gaudreau. Bonjour chers amis. Dans les cinq capsules vidéo qui ont précédé, j'ai présenté un modèle qui nous permet de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Et j'ai montré par la même occasion que l'héritage spirituel que nous avons reçu de nos ancêtres est tout à fait compatible avec les connaissances scientifiques que nous possédons aujourd'hui si nous savons purifier celles-ci de toutes les déformations et de tous les biais idéologiques que nous leur faisons subir. Or j'aimerais aujourd'hui approfondir avec vous ce modèle, en élaborant davantage sur les différentes dimensions de la personne humaine afin de mieux illustrer l'ordre merveilleux qui règne au sein de la Création et ainsi faire ressortir le cheminement magnifique que nous sommes appelés à vivre pour accomplir notre destinée. Tout d'abord, pour mieux nous situer, dans la première capsule intitulée « L'évolutionnisme et ses illusions », nous avons vu que la théorie évolutionniste n'est nullement confirmée par les faits puisque, après 150 années de recherche, les formes transitionnelles multiples qui aurait dû selon elle relier les 8.7 millions d'espèces animales peuplant la Terre n'ont jamais été découvertes et n'existent manifestement pas. Nous avons donc pu constater que l'hypothèse évolutionniste devrait en toute logique être abandonnée pour que soit cherchée dans un autre registre la causalité de l'existence des formes vivantes comme devrait normalement le faire tout scientifique rigoureux et soucieux d'accéder à la vérité. Pour répondre à cette exigence, la deuxième capsule, intitulée « Au-delà de l'absurdité, la vie », a montré qu'au lieu d'expliquer les origines de la vie à travers une conception mécanistique qui attribue à la matière des propriétés d'organisation et d'édification qu'elle ne peut posséder, il serait plus sensé d'interpréter celle-ci à partir du mode de propagation des systèmes vivants qui se trouvent là, sous nos yeux, et qui nous fournissent en réalité la clé de toute cette énigme. Selon cette optique présentée dans la troisième capsule intitulée la gestation divine de l'humanité, l'univers dans lequel nous nous trouvons est donc en réalité une majestueuse matrice consacrée à notre formation dans laquelle nous sommes appelés à vivre une gestation spirituelle et aménagée à, à partir d'un registre supérieur d'ordre surnaturel vers lequel nous sommes destinés à retourner. Ainsi, tout comme les parents sont à l'origine et au terme de la gestation de leur enfant, Dieu, Alpha et Omega, est à l'origine et au terme de la gestation de l'humanité, et plus particulièrement du corps mystique que nous sommes tous appelés à former en tant qu'humains en vivant une communion spirituelle. Par la suite, dans la quatrième capsule intitulée « Le Paradis terrestre et la chute », j'ai montré de quelle manière la présence du mal et de la souffrance peuvent s'expliquer à travers cette perspective. Enfin, pour compléter ce tour d'horizon, j'ai abordé brièvement dans la cinquième capsule intitulée « Le retour de l'humanité prodigue » les différentes composantes de la personne humaine en soulignant que l'être humain est à la fois corps et âme spiritualisés ou chair et esprit. Pour poursuivre dans cette direction, ajoutons maintenant que ce contexte nous permet de comprendre pourquoi la matrice dans laquelle nous vivons fait montre d'une si grande beauté et d'une si grande richesse c'est que celle-ci n'a pas simplement pour mission de nous maintenir en vie, mais surtout de nous élever en faisant fructifier le germe de vie divine qui a été déposé en nous et que j'ai illustré de cette façon dans la capsule précédente. Et comme la vie divine est d'une richesse infinie, cela va de soi que notre milieu de vie doit comporter une richesse qui correspond à ce niveau d'exigence en renfermant une multitude de facettes et de qualités capables de nourrir toutes les dimensions de la personne humaine. Ceci concorde d'ailleurs parfaitement avec la magnificence des descriptions du paradis céleste que nous avons obtenu des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, ou plus précisément, de mort provisoire. En effet, si la vie préparatoire d'ici bas est si riche et si substantielle de par les éléments qui la composent, il est logique qu'elle nous fasse aboutir au terme de notre existence, non pas dans un environnement terne et pauvre, mais dans un milieu qui se caractérise lui aussi par une très grande richesse si ce n'est qu'elle lui est de beaucoup supérieure. Quant aux différentes dimensions de la personne impliquée dans cette richesse et qui doivent être nourries, elles peuvent être envisagées sous de multiples angles. Mais je vais me pencher aujourd'hui plus particulièrement sur celui des trois états ou constituants de la personne humaine, à savoir matière, pensée et esprit ou, comme nous l'avons déjà vu avec l'illustration des cercles concentriques, les dimensions physiques, psychiques et spirituelles, ce qui fait que l'être humain est composé, tel son créateur, d'une forme de trinité. En outre, comme ces dimensions se superposent en s'élevant en quelque sorte vers des niveaux de plus en plus subtils, je vais les illustrer ici pour plus de clarté avec les symboles suivants référant aux états solides, liquides et gazeux, qui ont été pressentis par les anciens lorsqu'ils référaient aux éléments terre, eau et air. Or, comme nous l'avons vu, la terre qui a pour but de nous former a été constituée par Dieu pour nous nourrir en tenant compte notamment de ses trois dimensions. Et cette fonction est absolument fondamentale si nous voulons comprendre exactement le rôle de l'univers matrice dans lequel nous vivons par rapport au cheminement que nous sommes appelés à vivre. Tout d'abord, si nous considérons le niveau physique, nous voyons qu'il est facile d'identifier tous les éléments que nous tirons de la Terre et qui contribuent à nous alimenter. Cependant, si nous portons notre regard sur le plan suivant représenté par la dimension psychique, nous pourrons voir que la matrice qui nous porte renferme également sur un plan supérieur tout un autre registre d'expression qui nous alimente lui aussi à sa manière, même si ceci se produit d'une manière subtile dont nous ne sommes pas toujours conscients. Par exemple, pensons à tous ces minéraux, végétaux et animaux qui, que ce soit par leur forme, leur beauté, leur couleur, leur texture, leur odeur, leur réactivité ou d'autres propriétés, nous transmettent depuis des millénaires toute une variété d'impressions, d'images et d'idées qui nourrissent notre vie intellectuelle et affective. Si nous ouvrons notre esprit, nous verrons qu'il y a là une source véritable de nourriture qui nous alimente constamment. Combien d'artistes ont puisé dans la nature leur source d'inspiration et combien d'inventeurs se sont inspirés d'elle pour produire leurs inventions. Mais la matrice qui nous porte nous procure aussi une nourriture spirituelle. En effet, si nous prenons le temps de nous imprégner de tout ce qu'elle dégage en quittant les œillères réductrices du rationalisme scientifique, et en laissant vibrer en nous ce germe essentiel qui vit en profondeur au plus intime de nous-mêmes, un peu comme si nous étions Adam et Ève venant d'être créés et que nous découvrions le paradis terrestre, nous nous apercevrons que cette matrice s'adresse assurément à notre âme puisqu'elle révèle réellement une présence, celle de notre Créateur que percevaient instinctivement nos ancêtres et que saisissent encore aujourd'hui d'une manière très aiguë les êtres qui vivent en intimité avec Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'exprimait Jésus à Louisa Picaretta lorsqu'il lui disait que chaque chose créée était prévue pour être un lien d'amour, un canal de grâce entre la Majesté suprême et les créatures, soulignant que même la plus petite fleur des champs est un lien d'amour entre la créature et le Créateur. Dans cette ligne de pensée, Jésus lui expliqua même à un certain moment le rôle particulier du Soleil en tant que porte-parole permanent de l'être suprême celui-ci étant muni de lumière et de chaleur, et ayant été disposé entre le ciel et la terre, en position pour tout dominer, tout féconder, tout réchauffer et tout illuminer. Et Jésus ajouta même, toujours en parlant du soleil, Avec son œil lumineux et chercheur, Le soleil semble dire à tous, Je suis le prêcheur le plus parfait de l'être divin. Observez-moi et vous reconnaîtrez. Il est la lumière suprême et l'amour infini. Il donne vie à tout, il n'a besoin de rien, personne ne peut le toucher. Regardez-moi bien et vous le reconnaîtrez. Je suis son ombre, le reflet de sa majesté et son porte-parole perpétuel. Par ailleurs, si notre milieu de vie n'était vraiment qu'une réalité strictement physique et fonctionnelle, comme certains savants le suggèrent, l'impression qui s'en dégagerait s'apparenterait fort probablement à celle qui émane de ceci. Peut-il vraiment y avoir une hésitation possible? Ainsi, toutes les composantes de l'Univers qui nous portent, avec leurs dimensions physiques, psychiques et spirituelles, ont été établies pour nous instruire et nous rapprocher de Dieu afin de nous faire vivre avec Lui une forme de communion. Mais, si nous allons plus en profondeur, nous pourrons constater que chacune de ces dimensions reflète également, en miniature, la structure tripartite de l'ensemble de ces niveaux superposés comme si, ne désirant rien laisser au hasard, notre Créateur avait voulu faire parler chaque chose et utiliser même les éléments les plus minimes pour nous éclairer en y laissant sa signature. Par exemple, la dimension physique de l'être humain comporte, comme sur le plan plus global, trois niveaux de subtilité, soit le solide, le liquide et le gazeux, ou, si l'on veut, le corps correspondant à la charpente de notre organisme le sang correspondant à son système circulatoire et l'esprit, représenté par le système nerveux qui gère nos facultés supérieures et qui donne vie à l'ensemble en unifiant le tout. Et cette structure se retrouve également dans notre mode d'alimentation puisque pour vivre nous devons absorber de la matière solide, de la matière liquide et de la matière gazeuse à travers l'oxygène que nous respirons. En d'autres termes, c'est comme si la structure matérielle de notre vie animale reflétait symboliquement la structure plus globale de la vie donnée à l'être humain avec ses divers niveaux de subtilité. Et toute cette organisation sensée nous permet de saisir pourquoi les éléments les plus concrets de la création, comme la terre, l'eau et l'air, peuvent être utilisés pour représenter des réalités supérieures, comme le fait la Genèse qui utilise la terre et l'eau pour illustrer la vie naturelle ou animale donnée à l'être humain, et l'air ou le souffle pour illustrer l'âme spirituelle insufflée par Dieu au sein de celui vie. Plus précisément, il est dit dans ces lignes, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Nous retrouvons donc ici l'alliage du solide et du liquide qui illustre la formation de la vie naturelle ou animale de l'être humain. Puis, lorsqu'il est dit, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant, nous retrouvons à travers le souffle l'élément aérien qui exprime le don d'une âme spiritualisée, interprétation qui fut d'ailleurs confirmée par les enseignements transmis à Maria Valtorta. De plus, nous pouvons voir que, dans ces échelons, les parties solides et fluides correspondent généralement, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan plus global, à une forme de vie préparatoire ou fondamentale nécessaire à l'émergence d'une vie supérieure, alors que la partie gazeuse ou subtile représente justement le plan supérieur sur lequel s'exprime la naissance ou l'accession à cette nouvelle forme de vie. Par exemple, au niveau de la vie physique, lorsque le cœur de l'enfant se met à battre dans le sein de sa mère il reçoit une forme de vie primitive ou matérielle. Cependant, ce n'est que lorsqu'il accède à l'élément air au moment de sa naissance et qu'il montre qu'il est capable de respirer, qu'il acquiert la vie d'ordre supérieur à laquelle il est destiné. Et, de la même manière, nous pouvons dire sur le plan global que l'être humain possède au départ une forme de vie primitive qui s'exprime à travers sa vie animale formée par les dimensions physiques et psychiques mais que ce n'est que lorsqu'il naît à la vie surnaturelle, de nature spirituelle, qu'il accède à la vie supérieure pour laquelle il a été créé. C'est ce qui faisait dire à Saint-Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, que l'on est semé corps psychique ou corps animal et que l'on ressuscite corps spirituel. Par ailleurs, si nous nous élevons maintenant d'un degré pour examiner la vie psychique de l'être humain nous pouvons voir que celle-ci se compose également d'une structure tripartite formée de trois niveaux de subtilité, soit le cognitif, ayant trait à l'intelligence et à la connaissance, l'affectif, lié au cœur et aux émotions, et le projectif, relatif au sens qui, encore une fois, donne vie à ce qui précède en unifiant le tout. Et à leur tour, ces trois dimensions déterminent chez l'être humain l'existence des trois composantes de notre identité ou de notre vie psychique, soit respectivement l'image de soi, l'estime de soi et le sens de soi. Très brièvement, nous pouvons dire que l'image de soi correspond en quelque sorte au corps ou à la charpente de notre identité, et elle se compose des diverses caractéristiques que nous nous attribuons et qui nous permettent de nous définir. Par exemple, lorsque nous sommes tout petits, celle-ci commence à se former à partir d'éléments très sommaires tels que notre nom, notre sexe, notre âge et quelques traits physiques. Mais, au fur et à mesure que nous mûrissons, cette image de soi s'enrichit de nombreux traits qui concernent nos attitudes, nos limites, nos valeurs et bien d'autres caractéristiques. Quant à l'estime de soi formant le second volet de ce niveau, elle correspond d'une certaine manière au sang ou à la composante fluide de notre identité et elle se reflète à travers la dimension affective de notre existence qui donne à notre vie psychique sa réactivité et son dynamisme, un peu comme le cœur donne vie au corps en y faisant circuler le sang. Que serions-nous sans nos émotions si ce n'est que de simples machines biologiques? Comme nous pouvons le soupçonner, ces deux composantes exercent donc une influence considérable sur notre bien-être, car le bonheur se conjugue difficilement avec une image de soi qui est confuse ou avec une faible estime de soi. C'est pourquoi, pour se former et se raffermir, chacune de ses composantes a en quelque sorte besoin d'être alimentée d'une manière adéquate, même s'il ne s'agit pas ici de nourriture matérielle. Ainsi, notre image de soi se nourrit de toutes les expériences que nous vivons et qui viennent établir, confirmer ou démentir telle ou telle caractéristique que nous pourrions posséder. Quant à l'estime de soi, elle se construit sur la base de l'affection qui nous est donnée, à partir de notre naissance, par nos parents et par tous ceux qui nous entourent. Toutefois, comme c'était le cas pour notre vie physique, ces deux premiers niveaux ne forment que les bases embryonnaires de notre vie psychique, car même si nous avons de nous-mêmes une image qui est bien définie et possédons une bonne estime de nous-mêmes, nous pouvons malgré tout ressentir un immense vide dans notre existence c'est que nous avons besoin de franchir une autre étape cruciale associée à la dimension projective qui, en s'ouvrant sur le sens de soi, constitue pour nous une véritable naissance. En effet, le sens de soi vient en quelque sorte donner vie à tout ce que nous faisons en y apportant un esprit, une ligne directrice, qui exprimera le but de notre existence. C'est pourquoi nous éprouvons généralement, dès notre adolescence, le besoin de donner une orientation à notre vie en réfléchissant sur les valeurs que nous désirons privilégier et en choisissant un travail ou un mode de vie qui y correspondent. Toutefois, il importe que cette quête de sens ne se limite pas à des réalités qui relèvent strictement des dimensions physiques ou psychiques comme ce serait le cas par exemple pour une personne qui axerait toute sa vie sur son bien-être physique ou encore sur le succès d'une entreprise humaine quelconque à laquelle elle consacrerait toutes ses énergies. Car ces deux dimensions ne représentent pas le but premier de notre existence n'en constitue que le volet animal, c'est-à-dire ce fondement humain de vie animée doté d'intelligence et d'affectivité dont Dieu avait besoin pour introduire sa semence de vie divine. En effet, comme la vie divine possède un caractère éminemment personnel, elle ne pouvait prendre forme à l'intérieur d'une plante ou d'un simple minéral. Nous oublions donc trop souvent que tout comme l'enveloppe et la chair d'une graine ne sont là que pour protéger, nourrir et faire naître le germe qu'elle contient, la vie physique, la vie psychique dont nous sommes pourvus ne sont assurément pas des fins en elles-mêmes. Elles sont plutôt des moyens qui servent à protéger, nourrir et faire naître le germe de vie divine, de nature spirituelle, qui a été mis en nous par notre Créateur. C'est d'ailleurs pour cette raison que les jeunes qui ne se voient proposer aucun idéal de vie, aucun modèle ou aucune structure cohérente qui puisse répondre à leurs besoins spirituels de sens, comme nous pouvons l'observer aujourd'hui, risque d'errer d'une manière destructrice en adhérant à des sectes, à des causes ou à des entreprises qui ne seront souvent pour eux qu'une source d'aliénation. Par conséquent, si nous ne voulons pas que notre recherche de sens soit vaine, elle doit s'orienter vers le palier supérieur où se situe notre véritable raison d'être c'est-à-dire notre naissance à la vie spirituelle. C'est pourquoi Jésus parlait à Nicodème de la nécessité de renaître dans l'esprit. Qu'est ce donc que l'esprit? L'âme ou l'esprit est le principe immatériel de la vie, le joyau qui anime tout être humain, et qui, étant immortel, dure après lui. Il est ce qu'il y a de plus intime, de plus sublime, et de plus noble en l'être humain. Ce par quoi nous sommes appelés au terme de notre existence à prendre part à la vie de nature divine et qui demande par cet appel à la perfection à vivre de ce qui est bon, beau et véridique ou plus spécifiquement de vérité, de foi et d'amour. L'esprit n'est donc pas l'intelligence ou la pensée, il lui est de beaucoup supérieur. Pour employer les paroles mêmes de Jésus, nous pourrions dire que la pensée est sa servante. Et la bonne volonté son ministre. S'il n'est pas étouffé par l'enveloppe de notre animalité, et plus particulièrement par la captativité de nos mois physiques et psychiques ou égaux, qui nous incitent sans cesse à nous définir d'une manière superficielle pour former ce que nous pourrions appeler un faux moi, centré par exemple sur des biens, des promotions, des titres, des sensations fortes ou d'autres sources de gratification qui sont strictement charnelles, L'esprit peut donc se déployer et élever notre intelligence au-delà des réalités temporelles et lui donner une sagesse qui lui fera saisir des vérités sublimes qu'elle ne pourrait saisir autrement. Un peu comme ces gens qui, parvenus au dernier étage d'un édifice, peuvent percevoir des scènes que ne peuvent imaginer ceux qui se confinent au premier étage. Quant à notre affectivité et à notre raison de vivre, elles s'en trouvent elles aussi sublimées, car, à travers notre élévation, nous en ennoblissons pour devenir de plus en plus semblables à notre Créateur et nous cessons d'être de simples pantins tyrannisés par nos pulsions charnelles et par nos émotions issues des sphères physiques et psychiques. Par conséquent, pour en être dans l'esprit, il faut absolument spiritualiser tout ce que nous sommes en nous dégageant des bases de l'animalité que je viens de décrire. Ainsi, dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, Jésus disait à Judas qu'il voulait qu'il soit tout esprit. C'est à dire intelligence d'esprit, amour d'esprit et même esprit-esprit. C'est pourquoi il faut, comme il l'affirmait, que le grain de blé que nous sommes meurt en terre, soit pour que le moi spirituel semé en nous, le vrai moi, puisse naître et donner du fruit en abondance. Ainsi, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas nos biens, nos titres, nos succès, nos rôles, nos émotions et même nos talents. Si vous le désirez, Prenez le temps de vous arrêter un instant pour examiner tous ces aspects du faux moi que nous avons déjà vus et constatez à quel point ceux-ci sont vains parce qu'ils ne représentent pas ce que vous êtes fondamentalement. Puis prenez conscience de la liberté que vous pouvez acquérir en vous dégageant de cette écorce charnelle pour faire vivre votre moi profond. J'ai connu un père de famille qui a littéralement donné toute sa vie à une grande entreprise très connue en s'efforçant de gravir progressivement les échelons de sa hiérarchie jusqu'à ce qu'il occupe un poste très important au sein de sa direction. Même sa femme et ses enfants ne juraient que par cette entreprise qui jouait un rôle central dans la vie familiale. Tous s'y référaient constamment, en faisaient la promotion et même consommaient ses produits tant qu'ils le pouvaient. Pourtant, un jour notre homme prit sa retraite. Et, quelques années plus tard, il est revenu sur les lieux de son travail. L'entreprise avait été vendue. Son nom avait été modifié et presque tous les membres de son personnel avaient changé. Imaginez son désarroi Il ne restait pratiquement rien de tout ce à quoi il avait consacré toute sa vie. La part de lui qui n'était pas encore spiritualisée souffrait considérablement de constater aussi brutalement à quel point il avait donné sa vie à un pauvre mirage terrestre. Que restait-il de tout cela Sur le plan temporel, il ne restait pratiquement rien son moi temporel de travailleur était maintenant réduit à peu de choses. Toutefois, en mode intemporel ou mode d'éternité, demeurait tout ce qui ne pouvait être attaqué par le temps, c'est-à-dire ce que notre homme était devenu à travers le déroulement de sa vie. Par exemple, celui-ci avait été bon et juste avec les employés qui étaient sous ses ordres. Il avouait même candidement que jamais ses employés n'avaient eu crainte de venir se confier à lui ou de lui avouer leurs erreurs même s'il était un patron. De plus, notre homme avait été fidèle et dévoué envers sa femme et ses enfants. Ainsi, au lieu de se laisser aller à la griserie de la sensualité et du sentimentalisme que lui auraient procuré les opportunités d'autres aventures amoureuses, il était demeuré loyal envers sa compagne. Comme nous le voyons, tous les choix que nous faisons et les gestes que nous posons dans notre univers temporel laissent une marque qui nous construit en tant qu'être intemporel. Et c'est le résultat de cette construction que nous emportons avec nous en éternité lorsque se termine notre existence. Nous ne pouvons emporter ce que nous possédons, mais nous quittons avec ce que nous sommes. C'est pourquoi les gens qui vivent une expérience de mort temporaire racontent souvent à leur retour qu'ils ont vu toute leur vie défiler sous leurs yeux à la vitesse de l'éclair. Dans notre condition temporelle, il est impossible de voir une vie de plusieurs années se dérouler en quelques fractions de secondes. Mais dans le mode intemporel, propre à la dimension spirituelle, la chose est tout à fait possible, puisque tout devient présent. C'est comme si, en mourant, nous faisions nos bagages et emportions sous une forme condensée et spiritualisée tout ce que nous sommes en valeur d'éternité. Et, par ailleurs, cette valeur d'éternité s'exprime fondamentalement à travers notre capacité d'aimer. Car la vie qui nous attend est essentiellement fondée sur l'amour. Par exemple, de tout ce qui s'était passé dans la vie du travailleur dont j'ai parlé, demeurait cette capacité d'aimer librement et gratuitement qu'il avait développée tout au long de son existence à partir du germe de vie divine que son Créateur avait déposé en lui. Somme toute, il ne s'agit donc pas essentiellement de discréditer les éléments temporels ou matériels qui nous entourent, mais de prendre davantage conscience qu'ils ne représentent en réalité que des instruments des accessoires au moyen desquels nous sommes appelés à faire vivre notre vrai moi, notre moi spirituel qui vit d'amour. C'est pourquoi, pour renaître dans l'esprit et nous préparer à donner du fruit en abondance en vue de ce départ qui marque la fin de notre existence, il ne suffit pas de mourir à notre ego et à toutes ces fausses définitions de nous-mêmes, mais il faut aussi et surtout nourrir le germe de vie divine qui a été mis en nous. De quelle façon si notre vie physique et notre vie psychique nous amènent à nous nourrir de la présence d'éléments d'ordre matériel ou intellectuel, de son côté, notre vie spirituelle requiert plutôt que nous nous nourrissions activement de la présence spirituelle et personnelle de Dieu, à l'image duquel nous avons été créés, Dieu qui est Père, Fils et Esprit, le Père étant, selon les propos mêmes de Jésus cités par Maria Valtorta, la pensée, le Fils, le Verbe, et l'Esprit, l'amour. Et pour ce faire, l'être humain a besoin de franchir trois étapes qui correspondent précisément au cheminement qu'ont accompli les apôtres lorsqu'ils ont côtoyé Jésus, soit connaître, croire et aimer. Connaître. Tout d'abord, les apôtres ont appris à mieux connaître Dieu en étant attentifs aux enseignements de Jésus. On dit parfois que la parole de Dieu est une source de vie ou que nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Mais le sens de ces expressions peut de prime abord nous sembler quelque peu nébuleux ou mystérieux. Par contre, il devient beaucoup plus compréhensible si nous considérons que, contrairement aux idées courantes, notre vie a véritablement un sens, et que, par conséquent, nous n'avons pas été créés pour errer ici et là comme des épaves au gré des vents et des marées, mais pour donner à notre existence une direction qui répond aux aspirations fondamentales exprimées en profondeur par notre âme. Or, c'est justement à ce besoin que répondent essentiellement les enseignements de Jésus, car il nous donne des lignes directrices qui nous construisent et nous créent en quelque sorte, en nous aidant à mettre de l'ordre à l'intérieur du désordre qui nous habite, de la même manière que Dieu, au commencement de la création, mit par sa parole de l'ordre à l'intérieur du désordre des éléments. C'est pourquoi notre âme ne demande qu'à se nourrir des enseignements divins, car elle perçoit en eux une noblesse qui répond à la noblesse de ses aspirations profondes, un peu comme une plante se sent attirée par la lumière du soleil parce qu'elle perçoit en elle ce dont elle a besoin pour vivre et se développer. C'est donc avec raison que Jésus affirmait être la voie, la Vérité et la Vie. D'ailleurs, les résultats le prouvent, car au lieu d'être submergé par les torrents d'angoisse que provoque immanquablement le vide spirituel, les personnes dont l'âme est nourrie de cette voie, de cette vérité et de cette vie ressentent en profondeur un bonheur et une paix qui sont indicibles. Croire Mais pour que cette vie qui émane des enseignements divins puisse être efficace, il ne suffit pas simplement de connaître Dieu, il faut aussi croire en Lui, c'est-à-dire y adhérer de tout notre cœur et de tout notre être en faisant usage de notre volonté et en étant docile à la grâce divine comme le fit l'apôtre Pierre lorsqu'il reconnut ouvertement que Jésus était le fils de Dieu. En effet, la plante qui a besoin de lumière se dirige spontanément vers elle, mais l'être humain, créé à l'image de Dieu et, par conséquent, doté du libre arbitre, doit lui, pour se tourner vers Dieu, poser un geste d'adhésion qui implique sa volonté. Et cette adhésion exige que nous nous libérions de la contre-vérité couramment répandue qui laissent entendre que l'amitié avec Dieu est une source d'humiliation ou d'asservissement. Serions-nous moins sages que les plantes Si celles-ci se tournent spontanément vers le soleil qui leur est bénéfique, pourquoi, de notre côté, nous détournerions-nous de Dieu et de ses enseignements qui font vivre Par ailleurs, même si les apôtres avaient adhéré aux enseignements du Christ, nous pouvons constater qu'au moment de l'arrestation de Jésus, ceux-ci prirent la fuite. Ce n'est donc pas à ce moment l'Esprit qui domina en eux, mais la chair qui refit surface. Pourtant, ceux-ci avaient reçu au moment du repas pascal la nourriture divine du corps et du sang légués par Jésus. Pour donner à leur vie spirituelle embryonnaire une véritable naissance, il leur manquait donc cette force qu'ils reçurent de l'Esprit-Saint au moment de la Pentecôte et qui les enflamma d'un feu d'amour dévorant. Ce qui nous amène à la troisième étape aimé. Il est inutile de former un embryon de chair si celui-ci n'a pas l'occasion un jour de naître à la vie. De la même manière, il est inutile de former un embryon de vie spirituelle à travers les deux étapes que j'ai mentionnées précédemment si celles-ci ne sont pas couronnées par la naissance à l'amour. Car le germe de vie divine qui a été déposé en chacun de nous par Dieu est essentiellement un germe d'amour et c'est par l'amour que tout prend vie. Bien sûr, comme tous les termes désignant des réalités fondamentales, le terme amour est un des plus galvaudés qui soit. Les méprises venant souvent, comme je l'ai déjà dit, du fait que nous confondons celui-ci avec un attrait purement humain ou avec la griserie des émotions fortes produites par la sensualité et le sentimentalisme issus de notre partie animale. Cependant, l'amour véritable est beaucoup plus que cela, car il engage notre volonté. Volonté de donner, de pardonner, de partager, de patienter, de tolérer, de compatir, de prendre soin, de consoler, de ne pas juger, et ainsi de suite. Ainsi l'amour vrai est totalement dégagé des impératifs de notre partie animale de telle sorte que d'une manière totalement libre et volontaire il nous permet d'aimer même ceux qui irritent nos sens et blessent notre ego, et ce jusqu'à l'amour de nos ennemis. Comme nous le voyons, il importe donc de spiritualiser en nous l'amour, et cette spiritualisation allant au-delà des sens et du sentiment est d'autant plus nécessaire qu'elle seule pourrait permettre de mettre fin à l'égoïsme et à toutes les formes de dissension qui nous divisent pour que nous formions une véritable communion spirituelle. Pourtant, même si nous sommes conscients de ces faits et que nous clamons depuis des siècles notre besoin d'aimer. Il est clair que nous sommes encore aujourd'hui assujettis à l'emprise de nos moyens physiques et psychiques qui nous portent sans cesse à l'égoïsme. C'est que cette transformation des divers niveaux de l'homme animal en être spirituel ne peut se faire par nos propres moyens. Quel être peut affirmer qu'il s'est construit de lui-même sans aucune aide extérieure? Aucun. C'est donc ici qu'entre en jeu l'élément feu c'est-à-dire l'action de la grâce divine qui est la seule à pouvoir nous donner les forces nécessaires à notre élévation. Comme nous l'avons vu au début, celle-ci est représentée au plan physique par le soleil qui dispense lumière et chaleur en donnant vie à toute la création. Au niveau psychique, elle correspond à l'amour et aux lumières que les parents prodiguent à leurs enfants d'une multitude de façons en vue de les élever et qu'une psychologie trop simpliste a souvent réduit à un simple facteur de stimulation. Quant au niveau spirituel, cette grâce est concrètement manifestée à travers les langues de feu qui descendirent sur chacun des apôtres au moment de la Pentecôte. Comme nous le voyons, la spiritualisation de l'amour n'est pas liée chez nous à une simple adhésion intellectuelle à l'existence de Dieu, mais elle implique de notre part, étant donné notre libre arbitre, une volonté active d'aimer et une ouverture réelle à la grâce sans laquelle nous ne pouvons y parvenir. C'est pourquoi les Apôtres attendaient patiemment la venue de l'Esprit qu'on leur avait promis en priant avec ferveur. Et tel que nous pouvons le voir à travers toutes ces étapes que nous avons suivies, les modalités d'action qui contribuent à l'apparition des formes vivantes sur Terre comme à l'apparition de toute forme de vie n'ont rien d'une autoconstruction mécanique et se situent aux antipodes du pauvre modèle mécanistique proposé par la théorie de l'évolution, aujourd'hui dépassé par les faits. Tout se produit sous forme de germination ou, si l'on veut, Dieu agit par ensemencement. Que ce soit au niveau physique, psychique ou spirituel, que ce soit sur un plan individuel ou collectif, Dieu implante d'abord une forme de vie élémentaire avec un contexte capable de la supporter, puis il féconde celle-ci avec le germe de la vie supérieure qu'il désire instituer. Enfin, il fertilise cette semence en la nourrissant par sa grâce. Et cette grâce, elle peut se manifester autant sur le plan supérieur par l'action tangible de l'Esprit Saint que le fait matériellement le Soleil en nourrissant toute forme de vie sur terre ou que le fait le corps d'une mère qui nourrit en son sein le germe de vie qui a été fécondé. Quant à nous, dotés de volonté et du libre arbitre, si nous désirons véritablement aimer il importe que nous demeurions ouverts à cette grâce de l'Esprit divin et que nous la désirions ardemment, comme les apôtres qui, conscients de leur faiblesse, la demandaient en priant avec ardeur. À bientôt.